0: trégua decretada pelo presidente da República.
1: Proibida a partir de amanhã a captura de camarão de superfície. Moradores de Jinasa queixam-se de falta d'água. John Magufuli, reeleito o presidente da Tanzânia. Boa noite. Estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. Saudação especial aos que nos ouvem pela Rádio Miramar. Arranca amanhã o período de veda na captura de camarão e termina a 31 de março. Pescadores e vendedores mostram-se
0: preocupados
1: e sustentam que não
0: tiveram reservas deste tipo de crustáceos para posterior venda. Do mar
2: chegam relatos de preocupação com o início do período de veda na pescaria do Camarão em toda a costa moçambicana. Os pescadores artesanais consideram o período de proibição bastante longo. Houve carência mesmo, não saí
3: o Camarão, não saio, não, não, não Chegamos mesmo a trabalhar, acho que só trabalhar umas, umas, umas dois, dois meses só. 10 de janeiro até cá, está mal mesmo. Sem
2: alternativas, estão os pescadores artesanais, que apenas têm licença para pescar o camarão.
4: Sim, é doloroso, dói para nós pescadores, porque nós vivemos um dia após o outro. Nós vivemos, tipo, pesc pescamos hoje, então hoje é que temos pão em casa. Então, não temos tido aquele fundo ali para poder custear o período de venda. Assim, vamos dar um jeito ou vamos entrar numa outra área, além de camarão. Podemos pescar alguma, como alguma não está em venda assim que nós nos viramos, mas nem todos podem pescar gumba,
2: tensas de pescar gumba. Com o período de veda terminar a 31 de março, quem pretende ter uma outra licença para pesca de peixe deve requerer. Um peço para a dona Flora, que no início deste ano apostou na licença de pesca de camarão, que é mais cara e não lhe trouxe os lucros que eram esperados.
5: A licença, por exemplo, é maior só para peixe, custam por aí 150 meticais, então mudo essa licença, trabalho com ela durante o período da venda quando chega já a abertura, uso já aquela outra licença que é para a captura do camarão, e a captura do camarão, a licença da captura do camarão é mais cara, porque nós pagamos só a, a, a licença de, 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 de camarão, estão 4.185 meticais, e que não somos nós todos
2: que conseguimos pagar essas licenças. Há poucos dias do início do período de veda do camarão, o que se pode constatar no terreno é este cenário, é a grande procura por este tipo de pescado. As senhoras que fazem a revenda deste produto ficam bem atentas aos barcos que por aqui atracam. Um ano difícil em que, no máximo, os pescadores em Maputo, do mar para as revendedeiras, conseguiam trazer, no máximo, 5 kg de camarão. Sem estoque no seu congelador, a vendedeira Amélia Fernando não sabe o que fazer. Com essa veda já vai piorar. Nós nem sei o que vamos fazer. Porque depende de camarão, depende de vender. O período de veda do caranguejo iniciou no mês de outubro. O
0: objetivo é garantir que as espécies se reproduzam. Retoma de emissão de vistos de turismo anima operadores deste setor na praia da Pontador, na província de Maputo. Os mesmos acreditam que a medida vai ajudar na arrecadação de
6: receitas. É uma medida anunciada recentemente pelo Presidente da República, Filipe Pinhusse. Na sua comunicação em ação, um alívio visto por alguns operadores turísticos na Ponta de Ouro, na província de Maputo, como um dos mecanismos que poderá ajudar na arrecadação de receitas que já muito estão baixas.
7: Yeah, nós esperamos que mudemos coisa, a maneira do trabalho, porque agora estamos a trabalhar muito mal. O turismo praticamente está a morrer. Yeah. Nós praticamente aqui baseamos com os estrangeiros, sul-africanos, europeus, americanos, todos esses que estão lá. Yeah. São os nossos clientes básicos, porque esses diariamente quando estiverem cá entra
8: Mas desde o início dessa pandemia está difícil, está difícil.
6: Atualmente as receitas provém dos turistas nacionais e com esta abertura esperam-se dias melhores.
9: Pensei que a estrada Pontador Maputo ajudou, ajudou muito. Os nossos nacionais estão a, estão a aderir mesmo ao turismo. Estão a perceber, uh, é algo que nós não tínhamos percebido antes, que os nossos nacionais também são turistas e isso é bom. Uh, Pensei que muitos de nós temos dificuldades em, 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 em descobrir essa parte boa do,
8: dos nossos nacionais.
6: Para já, a expectativa é que a fronteira de Pontador que ainda se mantém encerrada, reabre o mais breve possível.
8: Como sabe o pessoal aqui na Ponta vive da fronteira, mesmo os, os sul-africanos estão a pressentir, porque precisam muito. Nosso negócio é basicamente é feito da fronteira. Até recebíamos errantes por causa da, das fronteiras. Mas...
7: Porque se fosse que a fronteira estivesse aberta, é, havíamos estar mesmo a trabalhar bem mesmo. Assim, dessa maneira, é impossível.
6: Cientes dos desafios deste setor, as autoridades locais têm vindo a prestar o seu apoio conforme a mudar o atual cenário.
4: É, eles têm sua razão que precisam de redobrar esforço para poder funcionar melhor. Então tudo isso é preciso termos um pouco de carmos e o customizar, é os melhores vidas, os melhores momentos verão é só termos paciência, sabemos conviver, com, viver com o com, com, com Covid.
6: A praia de Ponta de Ouro é um dos principais destinos turísticos do país. E hoje os negócios tendem a voltar à normalidade depois de um período marcado por crise devido à pandemia da Covid-19. O
0: Instituto Nacional de Transportes Terrestres diz que são poucas escolas que não reabriram neste novo contexto da Covid-19. O
1: Inater tirou das escolas... De condução, a
10: responsabilidade de captação de dados. As escolas de condução são das poucas instituições que tudo fizeram para criar condições e repor o negócio no contexto pandêmico da Covid-19. O porta-voz do Inater diz que escolas há que chegaram a partir paredes para ampliar as salas e acrescenta que na cidade de Maputo, as que estão a funcionar estão perto de 100%.
3: A maior parte está interessada no negócio, cumpriu com todas as exigências. Estamos a trabalhar com mais de 90% das escolas da cidade de Maputo que estavam no sistema e cumpriram com, com os requisitos da saúde e com as exigências eh, no novo contexto do Covid-19.
10: A responsabilidade de captação de dados foi tirada das escolas para descongestioná-las.
3: Eh, o que motivou a transferência de, de responsabilidade é que as escolas também não assumiam muito a captação de dados. E, e, e está-se a, um está a fazer um trabalho de, de descongestionamento, está-se a pensar em locais eh, apropriados para fazer esse trabalho de captação de dados. Mas nesta primeira fase, a captação de dados está é a ser feita ao nível das delegações de viação mas por marcação.
10: Para aliviar enchentes nos seus locais de atendimento, o Inater diz ter desenvolvido plataformas para pré-tramitação online, plataformas que privilegiam colaboradores de empresas que podem mandar listas dos seus colaboradores que estão interessados em serviços do Inater. Consta que ninguém está a fazer uso dessas plataformas.
3: Nós temos estado a dizer que os que estão ligados a instituições públicas podem fazer pedidos, fazerem os pagamentos e, de uma forma organizada, uh, 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 fazerem a captação dos dados biométricos e nós enviarmos as cartas provisórias às suas instituições. Temos estado a dizer isso, mas as instituições não nos contactam.
10: O Inater diz que o facto de se prorrogar o uso de cartas caducadas em tempos do coronavírus não parou com os serviços de renovação e emissão.
1: Escolas primárias completas que lecionam a sétima classe e privadas desdobram-se no cumprimento rigoroso das medidas de prevenção contra a covid-19 para garantir uma reabertura segura já na segunda-feira para os alunos.
2: Não há mais recuo. Segunda-feira, a retoma das aulas presenciais nas escolas primárias completas e privadas. Do universo de cerca de 500 mil alunos da sétima classe que serão contemplados no ensino público, 173 alunos são da escola primária completa da CUPE, onde as condições estão minimamente criadas. Há delimitação do espaço no pátio e salas de aulas, disposição de cartazes informativos, água... O que está em falta é o apetrechamento das casas de banho.
7: Exige-se que as casas de banho tenham autoclismos.
2: Aqui na escola primária completa machaque houve um esforço para que se pudesse cumprir com as recomendações emanadas pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. A título de exemplo, houve aqui o reforço na reposição de torneiras, de modo que os alunos possam lavar as suas mãos. O sistema é este que praticamente é automático. O que ocorre neste momento, bem antes do início das aulas, é a vandalização de tudo aquilo que foi montado. Com 328 alunos da sétima classe a regressarem às aulas na escola primária completa Macha C, divididos em dois turnos, pessoal para garantir a segurança da escola é o que está em falta.
3: Neste momento,
4: nós... Temos problemas do, do pessoal, para principalmente os guardas. Né?
2: Com todas as condições criadas, que incluem o distanciamento de 2 metros, pontos para lavagem das mãos, produtos de higiene garantidos, a escola primária completa Maguiguana aguarda pelos 215 alunos da 7 classe.
4: Nós queremos alunos aqui para conseguirmos mostrar como devem eh, se comportar.
2: A salvaguardar o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, o que o Ministério da Educação pretende é que as escolas não sejam focos de transmissão e propagação do novo coronavírus. A ideia é que as crianças estejam na escola o máximo de três vezes por semana. Quanto ao arranque das aulas presenciais para todas as classes do ensino privado, já em novembro, a diretiva do Ministério da Educação é que os pais e encarregados de educação sejam os principais agentes fiscalizadores. Os pais são os primeiros uh, uh, fiscalizadores. Do lado dos encarregados de educação, reina um otimismo no regresso das aulas presenciais. Gosto da ideia dele ter que voltar à escola. Além do arranque das aulas presenciais da sétima classe, segunda-feira reiniciam as aulas do
0: segundo ano de educação das jovens e adultos. Face ao o tempo perdido devido à interrupção das aulas presenciais associadas à falta de salas em algumas escolas primárias de Maputo. As aulas poderão ser dadas também aos sábados.
1: Recuperar as aulas apostando na prevenção. Esta é a estratégia do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano que poderá exigir a presença de alunos nas escolas primárias entre públicas e privadas aos sábados. Fórmula que alguns encarregados de educação estranham apesar de assumirem ser inevitável.
2: Ainda é um pouco difícil, né? mas perder o ano também não, não é coisa boa. Podem voltar para a escola... Nós, como os pais, melhor é prepararmos as crianças.
1: A concorda que de vez em quando ir à escola sábado não tem nenhum problema? Não tem,
2: pronto. É como a gente quer ir passear, não tem dias. Aqueles que a gente pode, vamos.
1: Os alunos dizem estar cientes dessa necessidade. Por mim, concordo, porque quase todo dia estamos em
8: casa, já no sábado, pá. Dá para irmos à escola,
0: sim. Sim, concordo. Tendo em conta que ficamos bastante tempo sem ter a aprendizagem, né? nós temos que compensar o tempo que ficamos em casa, apesar de ser um pouquinho puxado.
1: Um dos encarregados, todavia, tem suas dúvidas sobre o plano dos sábados.
8: Eles irem para, quer reembolsar os dias, pode, mas não era o melhor para poder fechar aqueles dias. Mas
1: em condições normais não concordo ah, tá. O ano letivo 2020 foi prorrogado até o primeiro trimestre de 2021, devido ao atraso imposto pelo novo coronavírus. Termina hoje. A trégua decretada em Cabo Delgado pelo chefe do Estado à perseguição da autoproclamada Junta Militar da Renamo pelas Forças de Defesa e Segurança.
0: É o fim dos sete dias de trégua unilateral decretada pelo presidente da República, Filipe para abrir espaço a um possível diálogo com o líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano Nhongo. O jurista Paulino Cossa espera que a trégua se prolongue até que a paz seja definitiva.
11: Desejável ver que já há é um acordo definitivo, tanto se saia-se desta trégua temporária para uma trégua definitiva. Isto é o que os moçambicanos querem ouvir. Entretanto, uh, o prazo é fixado pelo chefe de Estado, tendo expirado e ele achando que há espaço para que tanto se, uh, se possa dialogar, pode prorrogar o prazo querendo e garantir que as pessoas tenham oportunidade de sentar e apresentar os problemas que efetivamente tenham.
0: O presidente da República avançou ao longo da semana que já estavam abertos os canais de diálogo com a junta militar da RENAMO.
11: Se era uma trégua unilateral e depois não havendo resposta compatível com o desejável e porque não existe nenhum cessar-fogo com, com este este grupo é apenas uma trégua unilateral decretada, então a consequência seria a retoma portanto, de, de perseguição e combates e isso, de fato, não é o que nós gostaríamos que fosse.
0: A Renamo foi também convocada a fazer parte deste diálogo, proposta prontamente rejeitada. Entretanto, Paulino Coça diz que a liderança da de Renamo deve mostrar humildade pois este é um processo que deve envolver a todas elas.
11: É preciso, em algum momento, aprender da humildade dos outros. O chefe de Estado, para conseguir assinar esses acordos recentes que se assinou com a Renamo. Precisou de muita humildade, ir para Santungira, ir para não sei aonde. Por que que Arnamo não aceitaria sentar com os seus próprios irmãos com quem ao longo dos anos estiveram lado a lado na luta que que, que que moveram? Então não é não é aceitável. Eu penso que Arnamo tem que pensar um bocadinho mais que um pouco só de esforço e mostrando humildade, o Yongo também vai mostrar humildade. Tanto isto pode ser uma consequência... É natural que possa haver, se a Arnam mostrar humildade e abertura e depois avançar.
0: O anúncio da trégua foi durante uma reunião da Frelimo, realizada na cidade de Pemba, em Cabo Delgado. A escassez de gás doméstico no município de Chimoio está a preocupar operadores e consumidores.
12: Nunca foi tão difícil cozinhar no Chimoio. O gás doméstico continua a escassear. Manter restaurantes a funcionar está a ser um desafio. Elvis usa três botijas, sendo que dois já estão vazios e o terceiro quase no fim. Tem sido um problema
8: severo, porque temos deficiência, temos problema de gás na cidade de Chimoio. E o nosso trabalho já vai a risco, na verdade. Já está em risco, porque um dia perdido, dois, três dias, é muitas despesas acumuladas e muito produto desperdiçado também.
12: A situação se repete neste outro estabelecimento, que fica localizado na Rua dos Operários, na cidade de Chimoio. Botijas vazias, os consumidores não param de procurar gás de cozinha. Mário, há uma semana que está neste exercício.
3: Estamos a rodar em todas as bombas, setor de venda de gás, mas há uma imensa escassez de gás. Realmente mesmo estamos a passar por circunstâncias muito negativas em relação à venda de, 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 de gás.
12: Os operadores pensavam que esta semana iriam receber botijas de gás, mas as esperanças caíram por terra porque o caminhão que transporta gás não entrou na cidade de Chimoio. facto que está a comprometer o negócio. Na casa do Edson, o gás acabou há dois dias. Carvão vegetal é a solução.
4: Sim, esses dias é que o gás na cidade não tem. Então, por alternativa, estamos a usar o carvão, para pelo menos estarmos
1: a cozinhar, que é o que podemos fazer.
12: A expectativa é que a situação se normalize nos próximos dias.
1: Há anos que os moradores de Jonas queixam-se de falta de água. E, segundo os moradores, a FIPAG tem conhecimento sobre a situação, mas nada faz para vê-la resolvida.
0: Sônia Sambo tem um trabalho diretamente ligado à água. Tem salão de cabeleireiro. Explica que tem sido complicado atender os clientes e ter um bom rendimento para sustentar a família devido à escassez de água. É muito difícil, porque sem a água não posso fazer o meu trabalho. Para ganharmos água, temos que ir para lá. O problema persiste mesmo depois da chegada da rede de água pública. Alguns moradores são obrigados a percorrer longas distâncias para ter acesso à água.
7: Sim, na verdade, temos tido problemas de água desde 2017. Nós temos acesso à água, fomos pagar a água a FIPAG. Mas desde a casas que saem, há casas
3: que não sai água. Por exemplo, no meu quarteirão, estou a falar de mais em diante, o quarteirão 6 e 7, não sai água já há três anos. Já tentamos aproximar junto do FIPAG, tentamos uh, perceber. Uh, eles são, sempre prometem resolver o assunto, mas nunca, nunca chega o dia. Né?
0: Félix usa seu carro como meio para transportar água e lamenta a situação, pois o carro sofre os danos causados pelo peso do líquido. Ah, é,
3: é muito doloroso porque são acessórios dos carros que uh, desgastam-se, falo de amortecedores, molas.
0: Este jovem, que não quis mostrar o rosto às nossas câmaras diz que já submeteu várias cartas à empresa responsável solicitando a resolução do problema. Mas a contínua falta de água é a resposta que teve.
8: Não sai água praticamente há 10 anos. A gente tem que procurar mais ou menos 50, 60, 70 metros ou mais que isso para vir pedir água aqui porque tem um tubo gerado que passa daqui. Mas nada vem, já metemos muitas cartas para FIPAG.
0: Venda de água é a saída. O senhor Alberto... Sobra água através deste caminhão cisterna que vende o precioso líquido.
5: A questão da água aqui é um assunto dificílimo porque os custos associados são extremamente elevados. São uh, Aquilo que eu consumo normal, o que os outros pagam quando tem a canalização normal, nós pagamos 10, 20 vezes mais.
0: Odete Goume. Lançam um apelo.
2: Apelo uh, os da FIPAG que olham para aqueles nossos irmãos que não têm água, porque estão a sofrer mesmo. Por sem água também não há vida.
0: As zonas mais afetadas pela falta de água são Beliluan, Jonas, Juba e Juba B. Falta do precioso líquido na Amatola. Seguimos com outras notícias. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz ter constatado com preocupação. O fato dos recursos naturais explorados em Inhambane não beneficiarem a população.
5: Passam décadas desde que começou a exploração de recursos naturais na região norte de Inhambane, com destaque para gás natural. Desde essa altura, várias têm sido promessas feitas pela multinacional que explora este recurso para o benefício da comunidade, com vista melhoramento da vida. Volvidos quase três anos, a população que vive naquela região não demonstra mudança na qualidade de vida, fato que preocupa a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. O presidente do órgão deslocou-se esta semana aos distritos de Inhaçor e Jangamo para de perto aferir o nível de implementação dos acordos desenvolvidos entre as multinacionais e as comunidades. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz ter notado com muita preocupação o fato de que muitas famílias que vivem em zonas onde se exploram recursos naturais ainda vivem uma extrema pobreza, não têm água nem energia, volvidos pouco mais de 25 anos depois de muitas promessas não concretizadas.
9: Constatamos de que muitas das promessas feitas pela empresa, a comunidade, não foram, na altura, reduzidas a escrito, o que dificultou e dificulta até agora a monitoria desse processo. Então, eh, o que, que eh, constatamos? Constatamos de que, face a estas questões, criou-se um cenário de descontentamento entre a comunidade e a empresa, exatamente porque não havia, em algumas situações, entendimento sobre o teor das promessas que tinham sido feitas, e, e, e aí é, multiplicavam-se.
5: Porque em Jangamo há também recursos por serem explorados. Nos próximos dias, Luís Bitoni diz que há necessidade de mais diálogo a envolvendo as comunidades e as mineradoras para que erros como Dinha Sur não voltem a acontecer.
9: E também estamos muito satisfeitos porque hum, sentimos que hum, tantas autoridades locais, distritais como provinciais, assim como as empresas, todos estão apostados em levar este processo como um modelo, no sentido de que, como já se sabe, os erros cometidos noutros outros empreendimentos, então este, na nossa opinião, pode servir de exemplo de participação das comunidades, das autoridades, e das nossas organizações como comissão também na monitoria desse processo. Recentemente, jovens do distrito
5: de Inhassouro queixaram-se ao governador de Inhambane, Daniel Chapo, da exclusão nas oportunidades de emprego na empresa que explora gás natural naquele ponto da província
1: de Inhambane. Abalo de magnitude 7 registrado ontem continua a concentrar as atenções das equipas de resgate numa altura em que, a registra... Ou seja, numa altura em que há registro de 28 mortos e pelo menos 800 feridos na Turquia e na Grécia. Este sábado, equipas de resgate escavaram destroços de oito de prédios desabados em busca de sobreviventes de um forte terremoto que atingiu a costa do mar Egeu, na Turquia, e ao norte da ilha grega de Samos, e fez pelo menos 28 mortos. Mais de 800 pessoas ficaram feridas. O terremoto que atingiu na tarde desta sexta-feira derrubou edifícios em Izmir, a terceira maior cidade da Turquia, e desencadeou um pequeno tsunami no distrito de Seferşar, em Samos. O terramoto foi seguido por centenas de tremores secundários. Na madrugada deste sábado, os espectadores aplaudiram quando as equipes de resgate tiraram uma adolescente dos escombros de um devastado bloco de apartamentos de oito andares. Amigos e parentes esperavam do lado de fora do prédio por notícias de entes queridos que ainda estavam presos lá dentro, incluindo funcionários de uma clínica localizada no terraço. No outro prédio, equipas de resgate entraram em contato com uma mulher de 38 anos e seus quatro filhos de 3, 7 e 10 anos estavam a trabalhar para limpar um corredor para retirá-los. Duas outras mulheres de 53 e 35 anos foram resgatadas dos escombros de outro prédio de dois andares na manhã deste sábado. Ao todo, cerca de 100 pessoas foram resgatadas deste terramoto, disse o ministro do Meio Ambiente e Planeamento Urbano. Não ficou claro quantas pessoas mais ficaram presas sob prédios que foram destruídos. Dois adolescentes foram mortos em Samos após serem atingidos por uma parede que desabou. Pelo menos de nove pessoas ficaram feridas na ilha, com duas, incluindo uma de 14 anos, transportadas de avião para Atenas e sete hospitalizadas na ilha, informaram as autoridades de saúde.
0: Milhões de costa marfinenses foram chamados hoje às urnas para eleger o presidente da República.
1: As assembleias de voto abriram às 8 horas locais, ou seja, dez horas em Moçambique
0: dezenas de milhares de forças de segurança posicionadas em toda a costa de Marfim este sábado. O presidente Alassane Ouattara que concorre à sua própria reeleição, Chegou logo pela manhã e exerceu o direito de voto convicto na vitória. A eleição foi marcada por receios de violência e ameaças de boicote da oposição que contesta a recandidatura a um terceiro mandato do presidente Cessante Alassane Otara de 78 anos de idade. 30 pessoas morreram na violência antes das eleições, o que é visto como um teste de estabilidade para o maior produtor de cacau do mundo. A violência recente colocou os apoiantes do presidente Alassane Otara contra os de seus apoiantes dizem que ele está a infringir a lei ao concorrer novamente porque a Constituição limita os presidentes a dois mandatos. O rebateu afirmando que pode concorrer novamente sob uma nova Constituição aprovada em 2016 e só está a fazer isso porque seu sucessor escolhido, Aded, morreu inesperadamente em julho. Os críticos dizem que a candidatura do Tará é o novo golpe para a democracia da África Ocidental, após o golpe militar de Mali em Augusto. As projeções apontam para a vitória do Otará. Você tem que votar e proteger as seições eleitorais contra aqueles que querem criar problemas. Disse ele a milhares em seu comício final da campanha na costa comercial de Abidjan. A costa do Marfim quer paz. Não aceitamos desordem. O governo disse que destacaria 35 mil soldados e polícias neste dia das eleições. Ainda sobre eleições em África, o presidente da Tanzânia, John Magufuli, obteve uma retumbante vitória eleitoral com 85% dos votos. A oposição diz que as eleições foram marcadas por enchimento de urnas.
1: Com mais de 12 milhões de votos conquistados, o presidente da Tanzânia, John Magufuli, foi declarado vencedor pela Comissão Nacional Eleitoral na noite de sexta-feira. A oposição, que conseguiu 2 milhões de votos, considera que a corrida eleitoral foi uma farsa ao apontar supostas irregularidades generalizadas. Magufuli recebeu 12,5 milhões de votos na eleição de quarta-feira, 85% enquanto seu principal adversário, Tundo Lisso, do partido Xadema, obteve 1,9 milhão de votos, 13%. Indicou a comissão eleitoral. A comissão declara John Magufuli, do Chama Chama Pinduzi, que obteve a maioria dos votos como vencedor na cadeira presidencial. Diz o presidente da comissão, Sam Stockles, Kajaji Maguful buscava um segundo mandato de cinco anos e prometeu aos eleitores que impulsionará a economia, concluindo projetos de infraestrutura ambiciosos que iniciou no seu primeiro mandato. O seu adversário, Liso, disse anteriormente que não aceitará os eventuais resultados das eleições. Poucos observadores internacionais tiveram permissão para assistir à votação. O secretário de Estado adjunto dos Estados Unidos para Assuntos Africanos, Tibor Nagy, disse nesta sexta-feira... Que continuamos profundamente preocupados com relatos de interferência sistemática no processo democrático. O partido Chama Shama, Shama Pinduzi de Magufuli detém o poder na Tanzânia desde a independência da Grã-Bretanha em 1961.
0: De África para a América, os candidatos à presidência dos Estados Unidos afinam as
1: máquinas. Por exemplo, Donald Trump trabalhou em três estados do Oeste e o democrata Joe Biden esteve em Wisconsin. Donald Trump fez campanha em Michigan e Wisconsin, dos estados que ele conquistou por pouco em 2016, bem como em Minnesota, que ele perdeu. Trump disse que recebeu a maior multidão da história da política e todos vão testemunhar. Trump tem atraído milhares de apoiantes, a maioria sem máscaras, para comícios em todo o país, apesar da pandemia do novo coronavírus e tem enfrentado a mínima dos líderes locais. Mas as autoridades estaduais e locais Insistem que ele cumpra o limite de 250 para eventos em Rochester, Minnesota. Trump, todavia, reclamou que 25 mil pessoas querem estar presentes. Eles dizem que você pode ter apenas 250 pessoas. Eles pensaram que eu cancelaria, mas não vou cancelar e vamos descobrir o que acontece. O democrata Joe Biden, por outro lado, visitou Iowa, Wisconsin e segue para Michigan para continuar este sábado Onde fará uma manifestação conjunta com o antigo presidente Barack Obama.
0: Acompanhe no próximo bloco. A adolescente foi violada e mantida em cativeiro durante 10
1: dias. E funcionário da Direção Nacional de Imigração detido em Ressano Garcia. Mais detalhes já seguiram seguir intervalo. Até já. E o Fala Moçambique está de volta com notícias em destaque antes do intervalo. Uma adolescente foi mantida em cativeiro durante 10 dias. E violada sexualmente por um jovem de 39 anos.
0: O iniciado é o proprietário do espaço onde a menor vive com a sua mãe. Tudo
2: começou quando a menina voltou de uma festa na vizinhança. Enquanto se dirigia à casa onde a mãe arrendou, foi interpelada pelos irmãos do implicado, que mentiram para ela, dizendo que a mãe queria bater-lhe por ter amanhecido numa festa. A menina foi convidada a ficar em casa do implicado, para esconder-se da mãe. Depois de aceitar, foi mantida cativa e violada sexualmente.
0: Depois o Calil começou a me pegar, eu disse, papi, você não a me pegar porque eu estou com calor. Está fazendo calor e aqui onde eu estou, estou estressada. Depois disse, não, esse estresse vai acabar logo, disse tirar roupa, eu disse que roupa não foi tirar, tirar roupa para quê? Depois ele disse, queres que eu te digo isso? Eu disse, é, melhor você me disse, tira a roupa para quê? Ele disse que eu não vou te dizer, só tira a roupa.
2: Durante dez dias, tinha obrigação de satisfazer os apetites sexuais do seu predador.
0: Transou comigo duas vezes. Depois, quando ele ia no serviço, falou para a irmã para me deixar no quarto. Eu não saí, ficar trancada.
2: A mãe da vítima diz que não desconfiou que a filha estivesse com os donos do espaço onde arrendou. Desde o dia que desapareceu, procurou a filha desesperada por todo o Infulene.
0: Depois continuou a andar lá, procurar, procurou ligar para a pessoa, na casa branca, tem casa lá na minha terra. Será que não, ainda não aparecer. E procurá porque de dia não dormia quase nem para água, para beber, não passava. De procurar, Agora, esse, esse rapaz aqui, ele foi se lá em casa dela, o namorado dele, disse que não, aqui não está, desta está rico, mas eu vou te ajudar ele a procurar.
2: A menor de 15 anos de idade desapareceu no dia 13 de outubro e só foi encontrada no dia 22 pelo seu ex-namorado.
0: Está estava no namorado dele, que andava pra procurar me ajudar a procurar. Ela que lhe apanhou. Eu não dormia esse rapaz de verdade. Eu não sabia que ela estava me ajudar a procurar. Ela que ela deve-me dizer aqui, já lhe encontrei a menina.
2: Tentamos ouvir o suposto abusador, mas o mesmo não se encontrava em casa. O caso ocorreu em Infulene e a menor foi encontrada numa altura em que se pretendia transportá-la para um local distante para que a mesma jamais pudesse ser encontrada pela família. Caso, já é de domínio da polícia.
1: E por falar em casos de polícia, foi detido no posto fronteiriço de Direção Garcia, um funcionário da Direção Nacional de Migração, suspeito
13: de falsificar vistos de entrada em troca de dinheiro. Passaportes acompanhados por 2 mil meticais... São as provas que levaram à detenção destes três indivíduos. Dentre eles, um funcionário da migração de quase 60 anos e 30 anos de serviço. Segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal, o cidadão sul-africano teria ultrapassado o seu tempo de permanência na República de Moçambique. E para não pagar multas, procurou o funcionário da migração para facilitar
6: estão detidos, na verdade, três indivíduos, um funcionário da, de serviço de imigração, afeto aqui no posto de, de Rassano Garcia, e, e um cidadão também de nacionalidade eh, sul-africana, o qual eh, portava quatro passaportes, dele e de mais alguns familiares seus e, e também
13: um, um, um cidadão que serviu de intermediário eh, nesse negócio. O indiciado assume o crime de que é acusado, embora na altura não tivesse a real dimensão do sarilho em que se tinha metido, porque para ele era apenas um biscate.
12: Era para facilitar esse trabalho, mas pronto, eu vi que não, não, isso não dá, sem a presença dos
13: donos. Então você não levou dinheiro? Não, não, não. não. E foi encontrado com quem? Estava, juntamente com os passaportes. três e contigo? Passaportes. Sim, três Os passaportes não estavam contigo? Estavam comigo. Então o dinheiro estava nos passaportes? Estava no passaporte. Logo, o dinheiro e o passaporte estavam contigo? Estava sim. O cidadão sul-africano também assume ter combinado com o um funcionário através do intermediário para facilitar a sua travessia e da família na fronteira por via fraudulenta.
3: se eu
7: pagar a pessoa por uh, estregar o uh, passaporte.
13: E a pagar quanto? Uh, por, passap por passaporte. 2.150. Mil... Há quanto tempo faz isto? Uh, Fez quantas vezes já? Uma vez. Esta é a primeira? Sim. Mesma posição, foi assumida pelo intermediário, que esclarece que, em troca, ganharia nada mais, nada menos que 5 mil meticais por passaporte. Há quanto tempo foi esse movimento de intermediário para a movimentação do passaporte? Primeira vez. Primeira vez. eu ganhei quanto? Como intermediário? Às
4: vezes dá um bônus. De quanto? 5 mil meticais.
13: isto que o funcionário da migração Estava com o processo para a sua reforma já quase pronto, está neste momento junto com os indiciados, a aguardarem a legalização da prisão nas celas da primeira esquadra Ressano Garcia.
0: Enquanto isso, o um indivíduo que se fazia passar por agente do Cernic recolheu as celas da Sexta Esquadra na Matola.
10: É acusado de se fazer passar por agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal e extorquir Cidadãos. Rejeita a acusação. Isso é uma pura mentira. É mentira. Sim, sim. Quem mente para si? Quer dizer, há pessoas que estão a acusar nesse caso. Sim. A polícia mente. Exato. Entre estes três jovens, não há quem não conheça celas, tanto da polícia como das penitenciárias. Alberto é nome de registro deste jovem, que no mundo do crime é tratado por Jerry. Tinha que cumprir pena de cinco anos de prisão, mas cumpriu quatro e foi indultado. Desta vez, foi capturado porque produtos roubados foram encontrados
7: na sua casa. Esse jovem, chamado Bander. Veio com os amigos dele quando ele conta, diz que roubaram onde que roubaram, depois eles vieram deixar na minha casa. Quando deixaram na minha casa, eu não estive em casa, quem estava em casa era minha
10: senhora. Helder Joaquim é tratado por Bander no mundo do crime. Também conhece celas, tanto da polícia como de penitenciárias. Não esconde a paixão que tem pelas celas. Tua a tua a gostar das gostar? Sim. Das celas? Sim, Vai gostar. Esta é a casa do Bander. É um criminoso que pouco se importa com relações de boa vizinhança ou ordem social, pois as casas do grosso das suas vítimas de roubos estão mesmo neste raio. Chegamos à casa do Bander para percebermos melhor o seu apego às celas. A imagem fala por si. De, de, de Carpa, do apandar também, do apandar. Ah, então, quando está fora, precisa andar para comer. E nas celas, come a borla. É. Samito também tem relações de longa data com celas, mas diz que desta vez não devia estar aqui.
1: Eu não sei, na
10: verdade. Não sabe por que está aqui? Sim, porque estou aqui. Os comentários que colhemos sobre a vida destes jovens na sua área residencial deixam a desejar.
0: A Premier Loto Moçambique volta a transmitir os seus sorteios na televisão Miramar.
1: Desta vez, os apostadores poderão ver na TV de primeira os sete sorteios diários de 90 bolas e o último de 48 bolas. À
10: semelhança de outros negócios, estes jogos viram-se afetados pela crise do coronavírus e não escaparam à medida do encerramento no quadro da gestão da propagação do vírus. Com a volta à normalidade, a Premier Loto Moçambique, empresa com jogos que movimentam muitos apostadores, está a buscar um novo começo. A partir deste domingo, todos os sorteios da Premier Loto voltam a ser transmitidos em direto na TV Miramar.
1: Os sorteios da Premier Loto voltarão à televisão, neste caso à televisão Miramar, onde vamos passar os sete sorteios do 590 e o sorteio... De Super 4 Jackpot. Essa é a nova e temos para os nossos clientes e para o público em geral.
10: Aqui na Premier Loto, esta é a sala dos sorteios que, por muito tempo, foram transmitidos apenas nas redes sociais, com destaque para o Facebook. Com o regresso à televisão Miramar, os apresentadores esperam que o público telespectador se transforme em público apostador.
0: É muito satisfatório sabermos que estaremos ainda mais próximo dos nossos apostadores. É muito bom estarmos assim... É perto dos no... de todos os nossos apostadores que acompanham a televisão e não só o Facebook, porque ficamos muito tempo com o Facebook devido ao coronavírus, mas é muito bom sabermos que agora voltaremos em grande como estávamos antes, ainda melhor para todos que acompanham a TV Miramar.
2: Na
12: verdade, com muita satisfação, estamos ligados diretamente já com os nossos apostadores e isso é, é bom. Além do Facebook, vamos estar agora na Miramar e dizer a todos joguem, porque a Prêmio Luta é uma realidade. Com medo prazo, não fica atrás. E fica rico já. Com o regresso
10: da Prêmio Loto a Miramar, a agente Deca Stambe espera atender mais apostadores.
0: Digo muito grato por isso espero conquistar mais clientes, mais sorteados que nós tivemos. Sim. Que eu receba mais clientes, no 5,90, porque agora em diante teremos o sorteio na TV Miramar.
10: Os tempos de crise exigiram da Prêmio Loto muita reinvenção.
1: Não foi fácil, de facto. Uh, estávamos a cumprir o estado de emergência uh, Logicamente que isso trouxe algum impacto negativo Vamos voltar a transmitir os nossos sorteios Para a felicidade e alegria do nosso público e de nossos clientes
10: 10 horas 11 horas e 30 minutos, 13 horas, 14 horas e 30 minutos, 16 horas, 17 horas e 30 minutos e 19 horas são os horários de transmissão dos sorteios de 5.90 e 19 horas e 50 minutos é a vez da transmissão do Super Jackpot.
1: Para ver e ouvir no próximo bloco, uma mulher foi levada apressadamente ao Hospital Provincial da de Matola depois de ser queimada com água fervida por rival.
0: Melhorou o atendimento médico no Centro de Saúde, 1 de maio, em Manica. Notícias de acompanhar logo após o intervalo. Até já.
13: Magista sempre respondeu com agressão.
2: Por que, que não, não leva tua roupa? Vocês vão alugar lugar com aquela moça ali. Se você não quer isso, traz a moça aqui, tem dois quartos. Eu vou oferecer um quarto eu vou estar um outro quarto com os meus
7: filhos. O marido não aceitou nem com isso aí.
13: Ainda no Hospital Provincial da Matola está internado um homem também queimado com água, mas este pelo seu enteado de apenas 12 anos. A criança teria agido assim para defender a mãe durante um desentendimento do casal.
8: Só estávamos a discutir com a mãe, então logo de repente a criança era tempo para ela tomar banho, para ele tomar banho. Foi uma parte masculina. Correu foi levar a chaleira vem? aqui.
13: Casos de queimaduras na província de Maputo estão a preocupar as autoridades da saúde no Hospital Provincial de Maputo.
0: Seguimos com a atualização da Covid-19 no país. Moçambique não registrou nenhum caso recuperado da Covid-19, mantendo o cumulativo de 10.437 totalmente recuperados. O país tem um cumulativo de 463 indivíduos internados, dos quais 51 são cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 12.869 casos positivos registados, dos quais 12.565 de transmissão local e 304 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.012 amostras, das quais 92 revelaram-se positivas. Dos novos casos reportados, 84 são indivíduos de nacionalidade moçambicana e 8 estrangeiros, dos quais... Quatro são de nacionalidade portuguesa, dois sul-coreanos, um de nacionalidade chinesa, um de nacionalidade tailandesa. Todos 92 resultam de transmissão local. O país também conta com um total de 92 mortos com registro de mais um óbito por coronavírus na província da Zambézia. Trata-se de um paciente do sexo feminino de 60 anos de idade e de nacionalidade moçambicana.
1: Melhorou o atendimento médico no centro de saúde 1º de maio na província de Manica.
12: Centro de Saúde 1 de Maio, em funcionamento há mais de 5 anos, foi concebido para atender os habitantes de dois bairros da autarquia de Ximói. Trata-se dos bairros Centro Hípico e Xissui, mas hoje o número de pacientes ultrapassa a capacidade instalada.
7: O atendimento a nível das nossas unidades sanitárias, podemos dizer que é satisfatório, tendo em conta o trabalho que temos feito a nível das próprias unidades sanitárias, assim como na comunidade. Em tempos, o Centro de
12: Saúde 1 de Maio era caracterizado pelo mau atendimento e esta situação deixava frustrado alguns utentes e nos dias que correm esta situação já não se verifica, facto que anima os pacientes.
2: Cheguei agora, ele será atendido daqui a nada, então a bicha está a andar, tipo, só atender bem.
7: Então, daqui a também temos ser atendido e de propósito.
12: Dona Selma Ribas não tem motivos de tanta queixa.
7: Aqui estamos a
8: ser atendidos bem. Não tem problema nenhum.
2: Não sei para outro, mas para eu estou ver estamos a ser atendidos.
12: A instituição de membros de Comitê de Saúde é apontada como estratégia.
7: Então, existem esses Comitês de Saúde que trabalha, que servem como elo de ligação entre a unidade sanitária assim como a comunidade. Significa que os nossos eh, membros do comitê de saúde, eles veem oh, os acontecimentos que estão na unidade sanitária, que seja do negativo, assim como do positivo, vão transmitir a nível da comunidade. E através desses exemplos, nós eh, fazemos um plano de ação a nível da, da, da unidade sanitária, no sentido de melhorar cada vez mais aquilo que é o atendimento as nossas populações.
12: O Centro de Saúde Primeiro de Maio dispõe de áreas como consultas pré-natais, programa alargado de vacinação, salas de consultas, pediatria, maternidade.
0: O governo da província do Niassa compromete-se a ser exemplo no aumento da produção e produtividade. Na presente campanha agrícola,
14: o comprometimento do governo da província de Neaça foi assumido esta sexta-feira, ao quando o lançamento da campanha agrária 2020-2021, num ato que foi precedido pelo presidente da República, Felipe Nunes. A governadora desta província, que antes adiantou existir terra bastante rável para o cultivo, precisou que os agricultores extensionistas já estão todos alinhados para uma missão cuja finalidade é acabar com a fome ou até vender os excedentes agrícolas às zonas.
2: O nosso compromisso como Conselho Executivo Provincial é que esta campanha venha a contribuir de forma impactante para o crescimento da agricultura familiar, bem como para o alcance da almejada e desejada Fome Zero. Juntos dos nossos produtores e todos que intervêm na cadeia de valor da agronegócio, queremos fazer desta campanha um marco. O um marco histórico, à altura do vasto potencial da nossa província, oferece, consolidando assim a rota do desenvolvimento sustentável.
14: Por sua vez, o diretor dos Serviços Distritais de Agricultura e Segurança Alimentar no Distrito de Quamba, onde decorreu o lançamento da presente campanha agrária, falou das projeções em termos de toneladas de produtos a serem alcançadas. O setor agrário como tal, Distrito de
9: Quamba consideramos o celeiro da província do Minhaça. Por vários fatos, é, é o ponto de convergência de quase todas as atividades na província e na produção em si nós viramos maior atenção mais para os cereais, as leguminosas. Só para frisar, a campanha passada chegamos a produzir cerca de 420 mil toneladas. Esta campanha... Prevemos uma produção que poderá chegar, se tudo correr bem, a
14: 500 mil toneladas. O lançamento da campanha agrícola 2020-2021, orientado pelo presidente da República, foi marcado por uma feira agrícola a entrega de tratores e respectivas alfaias, incluindo motorizadas aos agricultores e extensionistas.
1: Contrariando a norma, desta vez o México não se mostrou agitado com as eleições nos Estados Unidos da América. Atualidade internacional e nós voltamos em instantes. México, dias antes das eleições nos Estados Unidos, a expectativa é relativamente baixa. Um país estrangeiro que pode ter mais coisas em jogo do que qualquer outro. Muitos mexicanos ficariam felizes em ver um presidente mais próximo que não chamasse os violadores mexicanos ou ameaçasse construir um muro contra eles. Mas o relacionamento sobreviveu à presidência de Donald Trump. Então, há um sentimento de que pode lidar com qualquer resultado. Nas ruas, Poucos podem nomear o candidato democrata Joe Biden, mas há uma sensação geral de que os mexicanos estão prontos para arriscar com alguém que não seja Trump. Nenhum mexicano, nenhum ser humano gosta de ser chamado de violador, de ladrão, alguém que diga que não gosta de si, disse Ana Vanessa Zanata, professora de ciências políticas nas universidades de Monterey Tecnológica e Anahuac. Na cidade do México. O respeito pode ser especialmente importante quando cerca de 3 quartos das exportações de um país vão para os Estados Unidos e centenas de milhões de Pessoas cruzam a fronteira em ambas as direções anualmente para trabalho, compras, visitas em família ou férias. As esperanças de López Obrador de tirar o México de recessão dependem em grande parte de uma rápida recuperação da economia dos Estados Unidos e tem tido o cuidado de ficar fora da corrida americana. Trump, até agora, não teve como alvo o México em sua campanha como fez da primeira vez. O México perdeu pelo menos um milhão de empregos formais durante a pandemia. A previsão é que a economia encolha 10% este ano. A violência continua fora do controle do governo e as infecções por Covid-19 estão a aumentar novamente. Independentemente da vitória de Trump ou Biden, espera-se que a imigração, a segurança e o comércio dominem o relacionamento historicamente desequilibrado.
0: Centenas de pessoas se reuniram no centro de Barcelona para protestar contra o um encerramento obrigatório de bares, restaurantes, e outras empresas, no último esforço para controlar a Covid-19. A polícia usou cacetetes para dispersar os manifestantes que atiravam pedras e cercas de metal ao redor de Barcelona. Alguns dos manifestantes tiraram as máscaras e gritaram isso é roubo, isto é uma fraude. A região nordeste da Catalunha impôs algumas das medidas mais rígidas, que incluem encerramento de locais para hospedagem. Os distúrbios noturnos são os mais violentos até agora que a Espanha já viu quanto em restrições relacionadas à pandemia da Covid-19 e eles seguiram um descontentamento semelhante na França, Itália e outros países europeus. Com o número de casos que acumula mais de um milhão de infecções e novos surtos que estão a colocar pressão no sistema de saúde pública do país, a maioria dos espanhóis está novamente sujeita a proibições de viagens, toques de recolher e limites para reuniões sociais. Sob o um novo estado de emergência nacional, o segundo neste ano, declarado nesta semana e que deve durar até maio de 2012, todas as 16 cidades e regiões autónomas da Espanha imposto diferentes conjuntos de restrições. Alguns manifestantes também acusaram as autoridades de mentir sobre a gravidade dos surtos para justificar restrições à liberdade pessoal. Dados do Ministério da Saúde apontam para 25.595 novas infecções por coronavírus confirmadas esta sexta-feira, um novo recorde que traz o número total de casos desde fevereiro para 1,18 milhão. O governo admitiu na semana passada que a contagem real inclui casos perdidos. Pode ser bem mais de 3 milhões de infecções. Com 239 novas fatalidades, o número total de mortos subiu nesta sexta-feira para
1: 35.878. As forças de segurança iraquianas reabriram este sábado a Praça Tahir de Bagdá, o epicentro dos protestos. Antigovernamentais. As forças de segurança desmontaram as tendas dos manifestantes na Praça Tahir no início deste sábado e reabriram a ponte Al-Juhuriah, que conecta a zona verde fortificada, onde a maioria das embaixadas governamentais e estrangeiras estão baseadas com o principal campo de protesto na Praça Tahir. Em Bagdá, as principais praças e estradas que antes eram o foco da violência de protesto foram reabertas para o acesso de veículos. Em outubro de 2019, protestos antigovernamentais em massa eclodiram em Bagdá e em todo o sul, predominantemente xiita do Iraque quando dezenas de milhares de jovens iraquianos revoltados tomaram as ruas para denunciar a corrupção governamental, serviços precários, que inclui a eletricidade e desemprego. As manifestações também criticaram o alto desemprego e a influência iraniana na política iraquiana. As repressões pelas forças de segurança mataram pelo menos 6 mil manifestantes. A pressão dos protestos levou à renúncia do primeiro-ministro Adel Abdul, Madi, o sucessor Mustafa Al-Kadimi, prometeu atender às demandas dos manifestantes com a realização de eleições antecipadas e investigar as mortes de manifestantes. A disseminação do coronavírus interrompeu as manifestações em massa e levou a maioria a partir com apenas alguns remanescentes na tenda da Praça Tahir.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Remba, 28 de máxima, 23 de mínima, Lixinga, 26 de máxima, 13 de mínima, Napula, 30 de máxima, 21 de mínima. Seguimos para o centro do país. Teto com máxima de 35, 25 de mínima 31 de
1: máxima, 24 de mínima. Ximói com 30 de máxima, Beira com 29 de máxima, Vilanculo com 30 de máxima, Inhambane 28 de máxima, Xaixai 27 de máxima, Maputo 26 de máxima, 19 de mínima, previsão de chuva.
0: Desta semana vai conhecer a história de quem tem a missão de enterrar mortos e de homens que trabalham em uma morgue.
4: O cemitério da saudade de Climane encerrou formalmente as atividades de enterro há mais de 10 anos e apenas são feitas enterros cidadãos que têm algum familiar que tivera sido sepultado há mais de 5 anos para que possa escavar o túmulo do familiar e assim proceder-se enterro do outro membro da família. Aqui temos histórias de coveiros já estão nessa atividade há mais de 20 anos.
8: Eu, quando eu saio no meu quisto, onde eu esconto, me sei muito bem de que eu vou no cemitério. Quando eu chego aqui, se não há serviço, realmente encontro minhas enxadas, meu spa, peco, estou a limpar, estou a fazer a vassoura, aqui no setor onde sentam os triâns, quando vem. Então, daquilo, eu sei de que eu já fiz o meu trabalho. O dia do enterro, às vezes, como por exemplo, chega, a pessoa tem o seu inteiro. Vai marcar hoje, seu inteiro para amanhã. Então o chefe que vai nos dizer: Vamos lá, irmos lá, vermos, escolhermos o lugar. Saímos junto com o chefe que é o senhor Lourenço. Saímos juntos, saímos, chegamos, estamos a ver o lugar. Pronto, marcamos o lugar. Então, se é para amanhã, Hoje mesmo, às 12 ou 13 vamos começar a cavarmos. Porque agora a arreia está muito rica, é muito forte. Começamos hoje, dia seguinte, vamos ultimar a Copa.
4: Lodovico Carimo tem mais de 20 anos nesta profissão e afirma que nestes anos a experiência tem sido contínua e afirma que não foi fácil iniciar com a atividade e conta que no seu primeiro dia terá ficado meio confuso com os trabalhos por algo que, permanentemente, deve encarar várias famílias entristecidas.
8: Serviço aqui no Conselho Municipal, eu sabia de que, quando eu chegar qualquer situação, eu posso ir participar.
4: Para ele, tudo passou a ser normal, um normal que não tem sido encarado de forma fácil para os jovens que, de algum momento, são escalados para que possam também ser coveiros
8: enterrar a mãe dele, enterrar o avô dele aqui. <risos> Nem sei. Posso dizer que eu não sei. Porque aqui é um setor perigoso, estou a dizer. Por exemplo, há de vir um carro sete horas aí na estrada. Vamos lá ir levarmos uma pessoa que caiu no par X. Então, o jovem, há de conseguir carregar uma pessoa vivo que morreu com a pepita, há de conseguir. Estou a perguntar ao chefe. Há de conseguir? Não vai conseguir. Em como nós realmente? Sim, simplesmente nós chegamos ali. Não temos nenhuma cerimônia. Maluco, não é maluco, nós carregamos. Sim, carregamos, pusemos na tumba, diretamente, se é para o hospital, vamos com ele no hospital central. Se é para a Dona Ana, Secamos, cavamos, enterramos.
4: Domingo Jaime entra no setor de saúde em 2009 como agente de serviço e foi afeto ao Hospital Provincial de Kilimane, o então Hospital Geral de Kilimane, na morgue. E com vasto conhecimento na área, foi transferido para exercer as mesmas funções no então inaugurado o novo Hospital Central de Kilimane, um desafio para um hospital de referência e com mais responsabilidade e conta a sua atividade logo de primeira
6: requer uma coragem. Eu trabalhava com doente para vir trabalhar com o corpo. Parado é uma coisa complicado né? Mas fiquei uma semana, máximo uma semana, mas segunda semana comecei a me ambientar. E dali comecei a habituar, trabalhar sozinho. Ao chegar neste setor de
4: trabalho, por mais de três anos, sozinho tem esta missão, velar todas as câmaras da morgue para saber das entradas dos óbitos, quer hospitalares ou extra-hospitalares. E assim fazer o segmento dos pedidos dos familiares, uma atividade que se diz ter habituado e agora considera de normal, mesmo sabendo que para a sociedade de normal pouco tem estado a ser notado.
0: Reportagem acompanhada a íntegra no contato direto desta semana. Ponto final, Fala Moçambique.
1: Votos de continuação de um bom fim de semana e nós voltamos na segunda-feira.